0: Buenos días, Peaky Marketers y bienvenido a vuestro podcast, donde robamos las ideas al marketing de las grandes empresas y las adaptamos a las pymes industriales. Sería para nosotros un placer que te unieras a este selecto grupo y acompañarte 10-15 minutos mientras te diriges en coche al trabajo o mientras tomas el desayuno para hablar del marketing de todos, pero todos, hasta de los que piensan que aplicarlo en la propia empresa no vale la pena. En un podcast de marketing y ventas no puede faltar la opinión de quien está al otro lado del proceso como una super experta en compras. Tenemos el placer de entrevistar hoy a Elimar Estevez con una dilatada experiencia en compras corporativa. Estoy convencido que es de suma importancia escuchar de la propia voz de quien atiende a muchos vendedores en su día a día lo que echa en falta, lo que aprecia más. En resumidas cuentas lo que se espera de un profesional de las ventas. A todos los que venden y nos escuchan, os invito a no perder ni un segundo de lo que nos cuenta Elimar. Allá vamos. Hola Elimar, bienvenida al podcast de los Pikimarketers que están ansiosos de escucharte porque finalmente podemos contar con otro punto de vista cualificado como el de una profesional de la compra. Preséntate un poco brevemente para conocerte un poco más y lo que haces, tu empresa.
1: Vale, vale. Bueno, ya mi nombre ya lo has dicho. Soy Elimar. Eh, pues eh, yo trabajo en el área de compras desde el año 2000. Con lo cual, mira, ya llevo 22 años que parecen, que parecen pocos en el mundo de compras. Soy graduada en ADE, específicamente con especialidad en aduanas. Que era, pues, estaban en en aquel momento posteriormente estudié derecho adicionalmente. En cuanto a compras, claro, en estos 22 años, a ver, ha llovido, han pasado muchas cosas. Yo me inicié en el mundo de compras en Venezuela, que es de donde yo soy, trabajando para un periódico, en un diario donde llevaba las compras de papel, de la tinta, bueno, todo lo que era materia prima, para la producción del papel. Estuve allí unos cuantos años donde aprendí toda la parte de producto editorial, todo lo que es artes gráficas, y de allí pues me vine a Barcelona, eh, y de ahí estoy aquí en Barcelona desde el año 2003. Que afortunadamente nada más llegar también conseguí incorporarme en el, en el mercado de las compras, comencé a trabajar en, primero en técnica de fluidos, negociando pues con todos los principales distribuidores de de bombas industriales a nivel de toda Europa, que tuve que hacer bueno, varios viajes con los principales fabricantes en, en Francia y en, y en Alemania. Luego me fui, que fue cuando comencé toda la parte de consultoría de compras en la empresa KLB, donde trabajaba específicamente dentro de Novartis, que entré ahí también a la parte de las compras de marketing, y luego, desde el año 2008, estoy trabajando donde estoy ahora, que es una consultora de compras que se llama Power Y desde que me incorporé, básicamente lo que hice fue crear el departamento de compra estratégica, porque en aquel momento no existía. De hecho, estaba yo sola, lo creé de cero, con toda la parte de metodología, crear un equipo, crearlo todo. Y la verdad pues que estoy muy contenta ¿eh? con estos 14 años de, de evolución desde entonces habiéndolo creado de cero, pues todo el equipo, toda la estructura, la cantidad de proyectos que hemos logrado trabajar. Básicamente lo que hacemos, bueno, lo que hago yo mi día a día, aparte de monitorizar mercados y estar pendiente de las diferentes tendencias, son proyectos de optimización de costes. Y trabajo uh, sobre todo con todo lo que son compras de commodities, todo lo que es materia prima, es decir, todo lo que está relacionado con compras de producción, tanto de alimentación industrial, industria, servicios todo lo que es packaging eh, y, por último, también lo que es marketing, que me gusta mucho. En cuanto a marketing específicamente, todo lo que son las compras de espacios en televisión, eh, todo lo que es marketing digital, todos aquellos eh, el roleplay que solemos ver en YouTube que son odiosos, pues ese tipo de cosas son <risa> las, que yo, las que yo negocio. Y luego, aparte, por último, toda la parte de merchandising, PLVs y... Y producción de spots que también son, son proyectos muy chulos, ya de rodajes y tal, pues es bastante amplio lo que, lo que hago ahora. Bueno, bueno, eh, me, me he extendido un poco, pero yo creo que me he explicado... No, no,
0: no, está muy bien porque la gente a veces se piensa que la venta es un mundo, pero también la compra es otro mundo, o sea que sí. es un mundo muy amplio, es fascinante. Y me imagino sí, sí. que como hay cursos de venta, aunque en este país no se suele invertir mucho en formación, también hay cursos de compras. ¿Qué se aprende Correcto. en eso, en los cursos de compras?
1: Pues hay cursos de compra aparte muy variados. Porque comenzamos, por ejemplo, con lo que son las formaciones técnicas. Si quieres hacer un proyecto de packaging, lo primero que has de aprender es qué es un packaging Diferentes, Por ejemplo, si hablamos de caja de cartón, tipos de composición de papel, cómo se mide. Si hablamos, por ejemplo, de toda la parte de laminados y ya no por irnos a, a materias primas en cuanto a formaciones de seguridad alimentaria y de todo esto es por una parte, es indispensable tener aquel conocimiento para saber qué vas a negociar y cuando te sientas con un proveedor estar seguro de lo que tú estás plasmando en el pliego y estoy segura que tú como vendedor lo habrás visto más de una vez, que te viene un, un, un comprador y que es indispensable que te diga qué necesita, por qué lo necesita y para qué lo necesita. No únicamente lo necesito porque lo que se compra es esto, porque es, de, es muy difícil allí abrir abanaco, abanico de proveedores y sobre todo cuando estás enfrente de un vendedor, realmente poder validar dentro de la gama que tiene qué te puede servir y qué no. O sea, realmente uh -huh. para qué lo necesitas, por qué lo necesitas así. Y eso te lo da la formación técnica. Eh... Aquí en España hay diferentes escuelas técnicas uh -huh. que, que la verdad que están muy bien. Y, y bueno, yo estoy en, en pro de todo lo que es formación técnica para todo el equipo de, de compradores.
0: Y aparte de la formación técnica sobre sí. el, digamos, el producto, también hay formación básica que independientemente de lo que compres tienes que saber. Sí,
1: sí, está por ejemplo todo lo que son análisis de compra para hacer toda la estructura del TCO todo lo que son aparte de las estrategias de negociación, porque obviamente con todos los tipos de vendedores y con todos los tipos de empresas no negocias de la misma manera. Y los tipos de productos con los que te vas a, a, a sentar a negociar, por ejemplo, si es un producto esencial para tu empresa, que sabes que únicamente hay dos proveedores en el mercado, negocias de una forma, y en los que son quizás más, más genéricos, que tienes 20, 30 proveedores y que no te van a impactar realmente en lo que es el, el producto final que está produciendo tu empresa, no te va a influir, pues negocias de otra manera. Uh -huh. Entonces luego está cómo vas a negociar de cada uno. unos son realmente tus partners y te interesa desarrollarlos y tenerlos allí cerca, cuidados, que trabajen contigo lado a lado. Y luego están pues los otros quizás que tienen pues mucha más competencia y que te acabas quedando con ellos quizás... Mmm, más por servicio, porque uh -huh. como son proyectos, productos aquellos de ahí reposicionando cada vez, pues tampoco hay, hay mucho valor añadido en, en lo que está. Y por último, y que viene relacionado con lo que hablábamos ahora hace un momento, no hay mucha formación en el mercado, sin embargo hay unas escuelas que sí que están enfocando por ello, es todo lo que es eh, desarrollar una visión del mercado, todo lo que es lectura del mercado de futuros, qué va a pasar, predicción de, de mercado, ahora que está de manera emergente y que cada vez se está vinculando más, integrando dentro de lo que es la red de, de compras y dentro de proyectos de desarrollo de su chain, lo que es la blockchain. Uh -huh. Es un, un tema interesante, ya están habiendo pues, algunos cursos formativos en ese sentido y yo creo que desde compras, que está íntimamente relacionado con todo lo que es la... la el supply chain, es indispensable hoy en día sí. al menos eh, tener información de cómo va, sobre todo para ir implementando mejoras en cuanto a, a reducir el riesgo en la cadena.
0: Eh, 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 bueno, eh, a, a propósito de estas tecnologías, digamos, de dominio público, que la pandemia ha acelerado ciertos procesos de digitalización y ha normalizado algo que antes de 2020 prácticamente no se utilizaba como lo que estamos haciendo ahora porque yo antes de 2020 <risa> no me acuerdo de haber hecho una videoconferencia en mi vida entonces toda esta aceleración que ha cambiado en, en la actividad de compras la parte digital que, que en qué pues ha, cambiado,
1: ha cambiado completamente, pero ha cambiado en muchos sectores, por una parte como bien dices tú yo antes prácticamente tenía el 95% de las visitas, eh, tanto con los clientes con los que eh, realizo lo, los proyectos de reducción de costes como con mis proveedores, presencial, desplazándome pues, por toda la geografía nacional, aquello bueno que era agotador, coger un ave a las 5 de la mañana, y llegar a tu casa a las 10 de la noche para hacer en el día tres visitas. Uh -huh. A partir de todo lo que es la pandemia, en la implantación de todo lo que es la digitalización de comunicaciones, cada en el día pues igual hablo con gente de diferentes países del mundo todo por videollamada uh -huh, uh -huh. Yo, creo que, yo creo que el impacto ha sido bastante positivo en, 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 en ese sentido y luego en cuanto a clientes con los que estaba acostumbrada, por ejemplo clientes que están en Sevilla que están en Granada, o que están en Madrid yo estando físicamente en Barcelona que siempre era imprescindible coger un tren, coger un avión pues ahora ya no uh -huh. ahora mira, todo se hace por Teams, bueno ya conozco todas las plataformas, Teams, Zoom, Meeting, Skype. Yo creo que no hay una plataforma en la que no haya entrado a hacer algún tipo de, de, uh -huh. de reunión. Ha uh -huh. sido un impacto pues, positivo. Muy bien. Y luego, por otra parte, eh, yo creo que también me ha permitido el hecho precisamente de tener más tiempo disponible, porque no te tienes que desplazar, poder tener más tiempo para pues, tener más intercambio con proveedores. Uh -huh. Antes igual uh -huh. a lo mejor era más esquiva, sobre todo porque tenía menos tiempo para dedicarme uh -huh. a hacer visitas y tal con determinados proveedores. Y ahora yo creo que el contacto que, conté, que, que mantengo con ellos es, es bastante más fluido, uh -huh. gracias a, a las nuevas tecnologías.
0: Entonces, volvemos a, a, a antes de la pandemia, ¿no? que en entonces, entonces había visitas presenciales que no es que se hayan eliminado del todo, eh, pero quizás muchas cosas ahora se hacen por videoconferencia, ¿no? Que, que no visita presencial. Eh, en un contacto comercial, digamos, persona a persona, ¿qué pasa en tu cabeza cuando recibes una llamada de alguien que quiere venderte algo? ¿Cómo determinas si vale la pena escucharle o no? Ya,
1: pues lo, yo lo primero que hago, porque... Re... Recibo bueno, unas cuantas llamadas, aparte de toda la, la gente que me escribe por LinkedIn, que la verdad cada vez se ve más, aquello una parrafada fría, con no sé qué, ni siquiera me has dicho el qué y ya me chufas ahí un tal. Lo primero que hago es darle mi dirección de email antes de explayarme nada más. Uh -huh. Que me envíen una presentación y que me digan exactamente el qué, y yo tengo destinado en la semana pues, una cantidad de horas que me miro en detalle pues, toda, aquella, toda aquella información. Entonces, si directamente, inicialmente ya sé que para la tipología que me están ofreciendo, no, vamos, que no hay ningún proyecto que yo esté haciendo en cuanto a esto, o no me va a aportar, directamente le doy la respuesta que no, vamos, que, que, no, que me lo guardo en una base de datos, pero no. Ahora, para todos aquellos que sí que tienen interés para mí, lo que hago es acordar con ellos visitas. Uh -huh. Y para esta visita lo que suelo es prepararme qué creo que me pueden aportar. Sobre todo darles un, un, un espacio de tiempo para que me hagan una presentación, pero pues igual a lo mejor yo voy con, voy con una idea de que creo que únicamente me pueden servir para esto y el otro y más de una vez me ha llevado una sorpresa uh -huh. de que resulta que tiene un abanico, un portfolio de, de productos o de servicios mucho más extenso sí. y que igual a lo mejor me sirven para otra cosa que yo no tenía contemplado en un principio. Uh -huh. Esto también es, es, es importante.
0: Entonces digamos que este vendedor no ha sabido captar lo que te hubiera podido interesar a priori, ¿no?
1: Es que yo lo que percibo, al menos de, de la mayoría, es que son muy fríos y van muy a saco. Mm. Y van casi más, repitiendo como un loro. Mm. Uh, un speech que escuchando, ¿qué necesitas? Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, yo, que yo, se yo, fenda... creo que, yo
1: creo que en el mercado hace falta un poco más escuchar qué necesitas. O sea, hacer un poco como de un doctor. ¿Qué uh -huh. necesitas? Y luego haces el diagnóstico de: pues dentro de lo que tienes
0: o sea, es, Están más centrados en lo que ellos venden más que en lo que tú necesitas. ¿no? Correcto. Uh -huh. Bueno, imaginamos que un vendedor ha hecho un curso de ventas de estos americanos carísimos y por tanto te ha convencido a encontrarle, aunque a lo mejor en principio no, no, era, no, era, no era tu intención cuando luego lo tienes de cara, ¿qué procesos sigues para evaluar quién te está delante?
1: Eh, lo primero que todo es ver si realmente lo que me está proponiendo para mí tiene un valor o no tiene un valor, sobre todo por la segmentación que te decía un poco de proveedores. Si para mm. mí es un proveedor realmente muy estratégico y tal, pues tendrá toda mi atención, todo oído y sobre todo para todo lo que puede ser de desarrollo de nuevos proyectos, yo soy todo oído, ¿eh? soy como una esponja y me gusta aprender y aparte aprender de procesos productivos y, y qué puede ser y compartir y tener esta fluidez de, de, de compartir. Ahora, si inicialmente el speech, aunque haya conseguido esta visita, precisamente como has dicho tú, porque ha hecho este curso americano y tal, uh -huh. los primeros cinco minutos son soporíferos porque veo que lo que me está diciendo es como un caletre de lo que se ha aprendido sin aportarle ningún valor. Vuelvo a lo, de, vuelvo a lo que te decía antes. Aquella, aquel, aquella voluntad de escuchar, de entender, de ver qué necesito, qué estoy buscando, en qué estoy trabajando ahora para encontrar qué me puede aportar. Si llegamos a este punto, y mi cabeza se desconecta. Uh
0: -huh. Entonces... Por tu experiencia larga y, y, y cualificada, de 10 vendedores que vienen, ¿cuántos hablan más que tú y cuántos hablan menos que tú?
1: La mayoría hablan más que yo. Ya te digo, es que, es que no te dejan hablar. Y claro, si no te dejan hablar, poco se pueden entender de lo que tú necesitas.
0: Vale, vale, o sea, o sea... Y
1: hay otros que no es que no te quieran entender, sino que no lo saben. Uh -huh. también hay muchos vendedores, que ya sea porque no conocen bien el sector en el que están, o porque le falta recorrido dentro del mercado, que tampoco, aunque te escucharan, tampoco sabrían identificarlo.
0: O sea porque que... Me,
1: me, me he encontrado de todo, ¿eh?
0: Sí, pero, o sea, me, me estás diciendo que, aparte no saber cómo vender porque... Eh, hablan de su producto en lugar de interesarse de tus problemas, encima no conocen bien su producto, o sea que Correcto. tienen las dos cosas, o sea sí. que de
1: todo. Bueno, porque hay algunos que se han repetido lo que en el cursillo rápido de ventas le han dado a la empresa sin ir más allá. Yo uh -huh. creo que haría falta, dependiendo de que eso también va a depender de la personalidad de la persona, ¿eh? pero dar un recorrido, que vean su proceso productivo, qué hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen, sobre uh -huh. todo para poder Luego poder tener un intercambio de información. Hago esto, lo puedo hacer de esta manera, pero me puedo adaptar y va a lo mejor a lo que tú necesitas. Tú necesitas esto, pues yo exactamente lo mismo no puedo, pero uh -huh. tengo esta otra cosa que te puede aportar este valor. Lo que buscamos todos es un valor. Yeah, o sea, claro. ¿Qué te distingue? ¿Qué me puedes aportar? Ya sea por servicio, porque tu calidad es excepcional, porque tu plazo de entrega resulta que... El, ¿Qué me puedes aportar? Porque el desarrollo, porque tu departamento de Más D es muy bueno y resulta que me puede dar unas soluciones innovadoras. ¿Qué me puedes dar?
0: Uh -huh. eh, algunas grandes compañías, como las automovilísticas, por ejemplo, usan instrumentos como la puja por internet para comprar productos commodities, ¿no? despersonalizando la venta y priorizando el precio. Y este proceso se va haciendo más articulado con la evolución de la inteligencia artificial, que no sabemos hasta dónde llegará. Pero ¿Tú consideras que la figura del vendedor profesional tiene fecha de caducidad por todo esto?
1: Absolutamente no.
0: <ríe> o sea que no, no hay inteligencia que pueda... Eh... No,
1: bueno, no. Claro. dependiendo del qué, hay cosas que son de reponer o según qué, pero pues yo, por ejemplo, en todo el tema de subastas inversas, lo he trabajado con diferentes clientes para aquello que son compras repetitivas. No tienes realmente un valor, te da igual uno que otro, uh -huh. porque a lo mismo te da. Pero para todo lo que son compras estratégicas, esto es que no, es que esto es que no se aplica. Uh -huh, uh -huh. Y ya te digo, el eh, conocimiento y la aportación que te puede dar ese proveedor en cuanto a encontrar nuevas soluciones, formas nuevas de hacer tu aprovisionamiento, Todas estas cosas que ya no estamos hablando de precio, ¿eh? pero que uh -huh. igual a lo mejor de alguna manera tiene incidencia en el precio de servicio. Escuchar, pues muchas veces a lo mejor en las empresas, ahí tienen un sistema Canva, un sistema de, de ¿cómo se llama? De, re, de re, restocar todos los requerimientos que tienen de una manera porque sí y nunca se han sentado a hablar. Igual a lo mejor tenemos que hablar porque al proveedor se beneficia y yo también, pues vamos a hablar sobre vamos a modificar los lotes de compra, vamos uh -huh. a modificar el packaging, vamos a... ¿qué otras cosas podemos hacer? Uh -huh, para uh -huh. colaborar y para encontrar sinergias para los dos, tú bajas costes, eres más productivo a nivel interno, me lo repercutes a mí en un coste, aparte de eso ganamos lead time, vamos. y esto no hay ninguna arti eh, inteligencia artificial que sea capaz de, uh -huh. de, de ¿Y, y en, hacerlo. Y entonces,
0: en el supuesto que los vendedores en este país... Hagan algunos de estos cursillos americanos caros y aprendan a escuchar, ¿no? Aparte, eh, aparte de esta eh, profesionalidad, eh, un, una, un una profesional de compra como tú, ¿qué más se espera de un profesional de venta? O sea, ¿qué te esperas de alguien que esté atunado? ¿No?
1: Lo que esperas es un asesor. Uh -huh. Cuando esperas un comercial. No esperes a alguien únicamente que te dé, que te asesore, ¿eh? o sea, dentro de lo que tú estás, aparte que conozca tu negocio. Uh -huh. O sea, si estás yendo a vender a pues, una industria, lo que hablábamos ahora, de, que conozca el sector, uh -huh. cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde va para ir realmente a, continuamente pues, a, aportar, a aportar soluciones. Es y... muy valorado y Compras trabaja muy estrechamente con supply chain, con calidad y con producción. Y es que son cosas que son bienvenidas en general por todos estos grupos que te comentaba ahora uh -huh. y que potencian precisamente él, la consideración que puede tener un proveedor frente a otro precisamente por esta, por esta aportación de valor
0: muy bien. Oye, Elimar, ha sido extremadamente instructivo. Espero para todos los picky marketers que escuchan el podcast saber lo que hay del otro lado, porque aparte que eh, yo siempre digo a todos mis vendedores que no existe un otro lado. O sea, si existe un otro lado, hemos perdido la venta, porque bueno. solo si estamos del mismo lado de la persona con la cual queremos colaborar para descubrir precisamente sus necesidades y poderlas satisfacer si somos capaces. Eh, solo en ese caso hay una venta poco constructiva, ¿no? Si no
1: Correcto. Eh... Pero ya te digo, aparte se construye una relación entre comprador y vendedor que aparte es duradera. Uh -huh. Cada vez que tengas una necesidad, que tengas una duda, ¿a quién vas a llamar? Al que te escucha. Uh -huh, uh -huh. Entonces con lo cual tienes la venta de lo que hiciste, aparte tienes garantizadas las ventas futuras porque ya sabes que esa persona confía en ti.
0: Claro, claro, claro. Eso, eso. Bueno, muy bien. Escúchate, agradezco mucho participar en nuestro podcast y espero que tengamos otra ocasión más en el futuro, o a lo mejor algún otro argumento específico, poder contar contigo. ¿eh?
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti por la invitación. ¿eh?
0: Muchas gracias.
1: Perfecto. Muchas a gracias. ti, Hasta luego